0: Lectio.net Lectio Lire, comprendre, lire, vivre, la parole de, parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter Chaque
1: semaine 14e dimanche du temps ordinaire Année C Prier Somme Somme 65 Versets 1 à 7 Versets 16 et 20 Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les faux faits de Dieu, ses espoirs redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi, son amour.
2: Lire la parole. Première lecture. Isaïe 106, 10 à 14. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qu'il l'aimez. Avec elle, soyez plein d'allégresse, vous tous qu'il a pleuré. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.
1: Deuxième lecture, Galates 6, versets 14 à 18. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
2: Évangile Luc chapitre 10, verset 1 à 12, puis 17 à 20. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore son douze et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Mais, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison. Mangeons et buvant ce que l'on vous sert car l'ouvrier mérite son salaire ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis mangez ce qui vous est présenté guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur le règne de Dieu s'est approché de vous mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis allez sur les places et dites même la poussière de votre ville collée à nos pieds nous l'enlevons pour vous la laisser toutefois, sachez-le le règne de Dieu s'est approché, je vous le déclare, au dernier jour, Sodom sera mieux traité que cette ville les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux en disant Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouve
3: inscrit dans les cieux.
1: Entendre la parole Le thème Dépendance salvifique
3: Les lectures de ce dimanche sont très claires en mettant l'accent sur la confiance et la totale dépendance envers Dieu et Jésus en tant que fondement d'une vie réussie et d'un ministère fructueux. La lecture du prophète Isaïe se situe dans le contexte de la restauration progressive de Jérusalem après sa destruction en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens. Voyant la restauration en cours, Isaïe compare Jérusalem à une mère allaitante et les Israélites à ses enfants. Il commence par lancer un appel à ceux qui ont récemment pleuré, la ville détruite à se réjouir. Ce tas de cendres jadis se lève maintenant comme une mère qui allaite ses enfants avec le lait de ses seins et les pose sur ses genoux. Ces métaphores de la nourriture et des soins maternels dépeignent un Dieu qui, comme une mère bienveillante, fait sortir ses enfants Israël d'un état de désolation et d'angoisse vers la confiance et la prospérité. Isaïe considère le changement de destin de Jérusalem comme une preuve que Dieu ne l'a pas abandonné ni n'a été indifférent du sort de son peuple. Son infidélité l'a conduite à la destruction. Cependant, comme une mère bienveillante, Dieu le nourrit pour le ramener à la vie. La leçon qu'il faut tirer de cette image et de ces mots symboliques est que les gens doivent dépendre de Dieu pour leur subsistance et leur bien-être. Dans le passé, les Israélites ont abandonné Dieu, s'appuyant sur leurs propres ressources et sur des dirigeants incompétents avec des conséquences désastreuses. La restauration de Jérusalem qui se déroule sous leurs cieux est un signe et une leçon que ce n'est que par la confiance et l'adhésion fidèle à leur Dieu que leur vie sera restaurée et assurée pour l'avenir. Les paroles de Paul, qui proviennent de la dernière partie de sa lettre aux Galates, reflète bien son principal argument. Paul a fait valoir avec force que la justice devant Dieu ne peut venir que de la foi en Jésus-Christ. Dans le langage de Paul, la foi n'est pas une croyance abstraite, mais une attitude existentielle de confiance et de dépendance à l'égard de Jésus pour la vie et pour le salut. Dans Galates, Paul s'est opposé avec passion au point de vue de ceux qui prônaient la nécessité de continuer à respecter la loi juive en tant que condition de la justice. Auparavant, Paul partageait le même point de vue et suivait consciencieusement la loi en s'appuyant sur elle comme mode de vie. Tout cela a radicalement changé après sa rencontre avec le Seigneur ressuscité. À partir de ce moment, la croix du Christ devint le point central de sa vie. Paul utilise la croix comme symbole du sacrifice de Jésus et comme manifestation de son amour pour l'humanité. Cette découverte de l'amour du Christ a conduit Paul à abandonner toutes ses anciennes sûretés et privilèges au profit de la croix qui assure la justice et le salut à tous ceux qui comptent et dépendent de Jésus. Ainsi, la croix devint pour Paul le symbole central de la foi. Il regarde le monde et lui-même à travers la lumière de la croix. Les anciennes distinctions de division circoncis et incirconcis, c'est-à-dire entre juifs et gentils, sont devenus sans importance et sans signification, car la croix de Jésus a marqué le début de la nouvelle création. Cette nouvelle création est le nouveau peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, fondé non pas sur l'appartenance ethnique, mais ou la fidélité à la loi juive, mais sur la dépendance confiante en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde que Paul appelle « foi ». Paul s'identifie à Jésus crucifié au point de voir ses propres souffrances apostoliques qui laissent son corps cicatrisé comme le reflet de la passion de Jésus. Il se vante de ses cicatrices parce qu'elles témoignent de son union avec le Christ lui-même et de sa ressemblance. Avec la croix au centre, la vie et le ministère de Paul reposent sur le fondement le plus sûr que même une opposition violente ne peut affaiblir. La lecture de l'Évangile contient les instructions de Jésus à ses disciples. Et futurs apôtres. Luc rapporte de manière unique que ces instructions ont été livrées aux 72 disciples, un grand groupe symbolisant la future mission universelle de l'Église dans le monde. Premièrement, les disciples sont envoyés deux par deux devant Jésus. Cela signifie qu'ils représentent Jésus lui prépare une place ils sont envoyés dans le monde où ils rencontreront une opposition et une adversité sévère ils seront comme des agneaux parmi les loups ce sombre avertissement ne vise pas à les effrayer ni à les décourager mais plutôt à leur faire prendre conscience ils peuvent réussir et survivre à cette mission difficile uniquement avec l'aide de Jésus. Ils ne doivent pas prendre un sac à main ou un sac ou des sandales, ce qui signifie qu'ils doivent compter sur la providence de Dieu pour ne pas risquer d'être absorbés par le souci de se nourrir et de se vertir. On leur recommande de ne saluer personne, comme le prophète Élysée l'a commandé à son serviteur Géasi. Cette instruction particulière signifie que la tâche des disciples n'est pas de se faire des amis, mais de représenter Jésus et de mener à bien son travail avec un grand sentiment d'urgence. Ils doivent apporter le cadeau de la paix au ménage dans lequel ils entrent. La paix est un état d'harmonie avec Dieu que connaîtront ceux qui accepteront Jésus en réponse à leur proclamation. Les disciples doivent rester dans la même maison, ce qui signifie qu'ils ne doivent pas chercher un meilleur logement, mais être satisfaits de ce qui leur est offert. Enfin, ils doivent guérir les malades et proclamer le message du royaume. Le rejet ou l'acceptation de leur message déterminera le des destin éternel de ceux qui l'entendent. En conclusion, Jésus a souligné que la mission apostolique avait des conséquences véritablement cosmiques puisque même les démons, serviteurs de Satan, se soumettent à l'autorité des disciples qu'ils ont reçus de Jésus. Cela signifie que Satan a été vaincu, il est tombé du ciel. Ainsi, comme les disciples font le travail de Jésus, ils sont à l'abri de tout préjudice permanent. Même s'ils connaissent des dangers et des souffrances, leurs noms sont écrits au ciel, leur salut et leur union finale avec Dieu sont assurés. Ce qui est commun à toutes ces instructions est que la mission des disciples s'inscrit dans la mission de Jésus. Elle ne peut être exécutée fidèlement et efficacement que s'il dépend de Jésus comme guide, source de subsistance et ultime espoir. La liturgie d'aujourd'hui souligne sans équivoque le rôle central que joue la dépendance à Dieu dans la vie des croyants. Isaïe a souligné ce fait en décrivant la restauration de sa nation comme une initiative et un travail de Dieu, comme amène une mère qui allait ses enfants à maturité Dieu sort un peuple du désespoir et de désolation s'ils choisissent de le regarder et de dépendre de ses conseils. Après sa conversion, Paul a entièrement fondé sa vie sur la croix de Jésus, qui est devenu le fondement de son apostolat. En dépendant uniquement de Jésus crucifié, il a trouvé la force et la motivation pour sa vie et sa mission difficile. Les disciples de Jésus ont reçu un ensemble d'instructions diverses pour leur mission apostolique, avec un accent commun sur le fait de la dépendance totale à Dieu et à Jésus. Cette conscience que la présence et le pouvoir divin se cachent derrière tout ce que les croyants sont et apportent Donne un soulagement joyeux, bien exprimé par le psalmiste avec les mots. Venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme.
0: Écoutez la parole de Dieu. Ce quatorzième dimanche du temps ordinaire attire notre attention sur la nécessité d'une totale dépendance à l'égard de Dieu ce qui conduit à une transformation positive de notre vie et de celle des personnes que nous rencontrons. Cette dépendance s'exprime à travers les attitudes d'espoir, de foi et de générosité aimantes décrites dans les lectures d'aujourd'hui. La première lecture parle de la splendeur de Dieu et de ses actes qui visaient à restaurer Israël dans sa gloire perdue il existe un proverbe africain qui dit que « Peu importe que l'enfant est problématique, la mère le ne permettra jamais au lion à le manger. » Nous voyons la vérité de ce proverbe en Dieu qui ne sait pas détourner d'Israël malgré son infidélité. En l'apprenant, la nous reconnaissons que Dieu ne se détournera jamais de nous. Ainsi, même si nous échouons dans notre réponse et dans notre amour de Dieu, il cherchera toujours à nous restaurer dans la dignité, à être ses enfants. Dieu nous renouvelle et nous donne la force pour une vie digne chaque jour de notre existence. La deuxième lecture nous rappelle en plus du pouvoir salvifique de la croix nécessaire pour obtenir la justice de la foi en Christ. La foi n'est pas quelque chose d'abstrait, mais plutôt une attitude existentielle de confiance et de dépendance à l'égard de Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, a conquis la vie pour nous. Vivre dans la foi, c'est se confier totalement au Christ et compter sur lui pour une vie heureuse. Cela signifie que nous choisissons consciencieusement les valeurs et les voies chrétiennes plutôt que d'essayer à réussir dans la vie par les moyens qui vont à l'encontre du monde de la vie que Jésus a enseigné. Enfin, l'Évangile nous aide à voir les avantages de la dépendance à l'égard de Dieu. Comme les disciples, nous sommes également invités à prendre part à la mission universelle du Christ, représenter le Christ dans notre temps et notre lieu de vie, et y faire connaître et sentir sa puissance salvatrice. Est-ce une tâche facile? Sûrement non. Comme nous le voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prépare ses disciples à une éventuelle opposition et à une grave adversité, mais il leur promet également son aide pour survivre et réussir. Chaque chrétien sait que pratiquer la foi, particulièrement dans les environnements antichrétiens, est coûteux, mais avec l'aide du Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous abandonnons notre souci des choses inutiles, et sans importance, et que nous nous attachons au Christ, il nous fortifie au-delà de toute mesure. L'être disciple consiste très souvent à s'oublier soi-même et à se laisser remplir par le Christ. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à compter sur lui. Notre dépendance à son égard rend la mission de notre vie efficace et efficiente. Lorsque nous permettons au Seigneur de prendre en charge notre vie, il nous amène à dire avec Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Nous devenons un autre Christ dans un monde qui a besoin de Christ. Acceptons donc cette invitation de permettre à Dieu de nous utiliser pour sa gloire à travers notre totale dépendance à son égard.
3: Proverbe. Dieu aide la vache sans queue à chasser les mouches. Agir,
0: s'examiner. Quelles sont les oppositions que je rencontre dans la vie en tant que croyant? Est-ce que je réagis à ces défis en ayant peur ou en faisant confiance que Dieu va m'aider? Est-ce que j'aide les autres, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés? à faire davantage confiance à l'aide et à la providence du Seigneur
3: Comment Pour répondre à Dieu, chaque fois que je vais rencontrer des menaces et des craintes, je me tournerai d'abord vers le Seigneur en le demandant avec confiance son aide pour me renforcer et me montrer la direction à suivre répondre
0: à notre monde. Je ferai une liste de ce que le Seigneur a fait pour moi ces jours-ci et je la partagerai avec d'autres pour les encourager. En tant que groupe, nous aurons une soirée de partage des témoignages sur la bonté de Dieu afin d'encourager ceux d'entre nous qui traversent peut-être des moments difficiles à faire confiance à Dieu dans leur situation. Priez.
3: Dieu notre Sauveur, votre miséricorde et votre compassion atteignent les extrémités de la terre. Vous ouvrez votre porte d'amour, de providence et de grâce à toutes les personnes. Aidez-nous de faire humblement votre volonté dans nos vies. Enseignez-nous à dépendre de vous à tout moment, car vous êtes notre sauveur. Nous vous le demandons, par le Christ notre Seigneur. Amen. .net. Lire,
0: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
3: lire ou écouter,
0: chaque semaine,
3: trois, trois de lever. Lever. Quand
1: well,